0: Amigas, amigos, amigas, este, sean bienvenidos a un capítulo más. Esta vez es un capítulo eh, especial, puesto que este video está saliendo el día 30 de abril, el día de la niñez, y justo para un poco conmemorar y hablar al respecto sobre ese día, pues este, se me ocurrió la idea de que a lo mejor podíamos este, dedicar un capítulo, a hablar acerca de la niñez, ¿no? En general, nuestra niñez, bueno, la mía y de, de la de mi invitada, y en general de la niñez, este, de, las, de los niños y niñas que están ahorita creciendo Pero antes un poco de iniciar con este episodio, me gustaría presentar a mi invitada el día de hoy es, Ella es Yasta Saú es como, es parte de la comunidad de Deconstruirnos Por decirles que es alguien que constantemente está siguiendo el, el contenido Y que constantemente está aportando nuevas ideas para nuevos materiales, nuevos este, capítulos, nuevos episodios Y pues el día de hoy este, vamos a hablar un poco de la niñez Yasta, está, ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. ¿Cómo están? Todo muy bien. Muchas gracias.
0: ¿Qué tal ustedes? Excelente. De hecho, este, yo puse la convocatoria en mi Instagram para ver este, para que mucha gente que quisiera estar en el capítulo pues pudiese participar. Pero pues nada más ya está, este, me mandó la solicitud. Quiero pensar que porque o sea, realmente pedí cosas muy como que específicas, un horario, un día, un tiempo, porque pasaba el tiempo que yo tenía disponible para grabar este episodio. Pero pues bueno, qué bueno que se pudo llevar a cabo y qué bueno que al menos alguien de ustedes esté en este capítulo. En especial gracias a Yasda por aceptar la, la invitación. Y pues bueno, un poco para ir iniciando. ¿Cómo ves tú? ¿Hablamos un poco sobre nuestra niñez? ¿O quieres hablar en general de la niñez este, como un espectro? ¿Tú cómo lo ves?
1: Este, pues mira, me gustaría un poco hablar de la niñez en general.
0: Ok. Este,
1: si, si, si quieres podemos empezar por ahí,
0: ¿no? Muy bien. Pues de, de, de hecho... este. Como que en tiempos recientes, si yo hace poco hice una publicación al respecto de la niñez, como que he visto, supongo que también tú has visto mucho este fenómeno en el cual este, muchos adultos, en especial hombres, tienen como que este desprecio por la niñez, ¿no? Como que esta parte de, es que no quiero tener niños porque son muy molestos, son muy berrinchudos, no se saben controlar, etc, etc, etc. etc. Como si se, si se tratase, perdón, de algo que fuera como que ajeno a, la, a lo que es la niñez en ese tiempo. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas al respecto de este fenómeno en el cual como que existe todo este desprecio por las niñas y los niños? ¿Sabes
1: que Sí, he notado sobre todo un incremento. Digo, no sé si eso se, se, se pasaba antes y ahorita es mucho más notorio con todo el tema del acceso a las redes sociales y el Internet, Ajá. pero hay una manifestación constante de eh, esta molestia que existe de la infancia. No es solamente como este rollo de limitar los espacios para los niños, que eso siempre ha existido, ¿no? Ajá, sí. Como, por ejemplo, los, eh, estos eh, hoteles en donde no aceptan a menores de 12 años, por poner un ejemplo. Pero una cosa es eso, y otra cosa es eh, ya este, este tema de, en el cual manifiestan disgusto, hay una visible discriminación a las infancias, y, este, y híjole, son muy violentos algunas posturas relacionadas a este tema.
0: Ajá, sí, porque de hecho, este, bueno, antes pues no sabía decirte porque pues hace poco empecé justo a estudiar este tema, pero a lo mejor si algo puedo más o menos este, recordar de mi, a lo mejor de mi carrera o de ciertos aspectos, sí te podría mencionar que al menos yo tenía como que esta idea, y, y aquí pues, lo, lo debo admitir porque pues, de eso se trata este, este podcast, no como de ir alejándonos de estas cuestiones violentas o discriminatorias hacia las personas, y sí, ¿no? Como que al menos quiero pensar... Bueno, no voy a generalizar, pero sí parece que va, que va como que en esa tendencia de que a los hombres sí se los educa en cierto tiempo a que los niños son como que, nee, como que... Aparte de lo que tú mencionas, de que, no, de que siempre han sido como discriminados o ni siquiera tienen como que esta etiqueta de personas que son como que un simple objeto a disposición de, de los adultos. Uy, sí. Pues sí, como que esta parte de como que tener, de hecho ni siquiera sabría decir este, exactamente de dónde sale como que este desprecio por, por, la, por la niñez, pero a, a lo mejor si algo podríamos este, como un, un punto de partida decir es que creo que sale justamente de este deseo, a lo mejor un poco machista de los hombres de nada más procrear por una cuestión de validar un poco la masculinidad, ¿no? o validar su hombría, y no tanto como una cuestión de, cre de querer cuidar a un niño o una niña, ¿no es que te parezca este, esta idea?
1: Es que, es que, de hecho, sí, porque cuando tú lo, 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 bueno, cuando lo analizamos cada uno de nosotros en nuestro entorno, eh, más a conciencia, nos venimos dando cuenta, por ejemplo, que hay paternidades ausentes a donde quiera que volteamos a ver. no y esto, y esto se nota mucho también en este discurso de niñofobia. Y también cuando vemos las estadísticas y nos damos cuenta que 6 de cada 10 niños a nivel nacional están sufriendo violencia de algún tipo, es un número bastante grande, bastante preocupante, y entonces, cuando empiezas tú a explorar a qué se debe, por qué es, empezamos a ver que hay temas de abandono parental, hay temas de crianza mucho más violenta, el famoso la nalgada a tiempo, o sea, este tipo de cosas y discursos que son en, en sí mismos
0: extremadamente
1: violentos. Y, y además son preocupantes. Y sí va muy ligado con la masculinidad y va ligado también con este tema jerárquico, ¿no? O sea, yo soy el hombre de la casa, por lo tanto me pertenecen mi esposa y mis hijos y yo decido lo que tengo que hacer, ¿no?
0: Y, y que de hecho, si lo, incluso nos, si nos damos un poco más allá de la discusión, porque bueno, tú mencionas un punto importante, ¿no? Que es la paternidad ausente, que es un tema y que se tiene que trabajar y que es, yo sé que a muchos de nosotros nos cuesta de repente hablar desde ese tema, porque creemos que eso no, no existe, ¿no? Que es nada más una cuestión de que, pues como el padre no sabe por qué tiene que cuidar a un niño si no tiene como que estabilidad que es como que innata a las mujeres. Pero sin saber que es una cuestión meramente de socialización o de enseñanza, de saber cómo crear a un niño. Sé yeah. que no es como que hay un manual para ser padre o madre en este caso, pero sí bien que se puede, con, eh, educando a, a, a los niños conforme van creciendo, un poco a saber cómo... Este, actuar o cómo este, tratar a otro ser humano independientemente de, de su edad por ejemplo, algo que yo menciono mucho es que el efecto que tiene bueno, bueno una de las partes este, complicadas que tiene el abandono paternal es que ahorita tanto por pandemia como por todo el sistema en general pues las mujeres desde hace tiempo ya también han salido a trabajar entonces eso ha hecho que pues tanto la, el padre que pues no está y la madre que por tener que trabajar para poder mantener al hijo porque el padre no está tengan que dejar al hijo o a la hija con el abuelo, con la tía, o en una guardería, y eso a la larga pues, tiene un poco de complicaciones, puesto que el niño no crece con en su, en su núcleo familiar, ¿no?
1: Sí, con su figura de apego. Es que justo Exacto. es ahí en, en donde empiezan a entrar los problemas. Eh, digo, eh, no se les culpa tampoco a las madres por, por salir a trabajar y, y usar el recurso de la guardería, ¿no? Eso está Eso está, digo, es un recurso que se necesita y se debería de tener. Claro, claro. ¿Pero qué es lo ideal lo que debería de pasarse? Debería... Mira, te voy a poner un ejemplo. Eh, cuando hablamos, por decirte algo, de la lactancia materna, la, la, la OMS lo que dice es que los bebés tienen que ser alimentados exclusivamente con leche materna hasta los seis meses de edad y después de, eh, se introduce la alimentación complementaria, siendo la leche materna el sustento del alimento hasta el año de edad. ¿Y qué pasa? ¿Qué te encuentras en los trabajos? Bueno, tres meses y regresas. Claro. Y entonces te preguntas, ¿cómo le voy a alimentar a mi bebé exclusivamente con leche materna si me haces volver al trabajo tan sí. pronto? ¿no? Sí. Y además se me exige que trabaje como si no tuviera hijos y que materne como si no estuviera trabajando. Mientras que los padres pues tienen esta parte de, no, yo estoy trabajando, yo estoy trayendo dinero, Ajá. a mí ni puedo saber, ¿no? Así que Exacto, es tu Ajá. Entonces, si te das cuenta, por todos los lados, por todos los flancos, los niños están en un estado de indefensión, por la parte del apego, por la parte de la nutrición, por todo este tema de eh, cómo, cómo se, se percibe el tema de la crianza y todo lo que hay alrededor de ellos. Y pues sí, por eso son infancias tan precarizadas, la mayoría de las infancias en México.
0: Sí, de, de, de hecho, yo me atrevería un poco a, aquí a decir que, bueno, a, antes, este, un poco para complementar lo que tú mencionas, Sí, o sea, no es como que yo critico o juzgue a las mujeres que trabajan, de hecho pues me parece algo que se hace ya desde hace mucho tiempo, pero simplemente como que quería marcar este, este ejemplo en el hecho de que porque el, el padre no hace lo que le toca o, o, no, o no es responsable con su hijo o con su hija y, y, o, o, o hija, no sé, como sea que se denomine, pues eso hace que un poco que... Se, que, no se, que el niño no tenga como este núcleo central familiar para poder, para poder crecer no aparte de lo que mencionas de que en las empresas principalmente con cualquier trabajo no se respeta un poco la cuarentena bueno no, cuarentena, no, no, sé, no sé cómo se llama el, el término adecuado para esto, pero sí que no se le da el tiempo suficiente a la madre para poder acabar de, de, de amamantar a, al hijo, ¿no? y que también tiene, o tiene relación justo con que tampoco al padre se le permite este tiempo para estar al lado de su hijo para poder crear un vínculo afectivo con él, ¿no? Que sí, que es algo que muchos hombres últimamente han dicho que se necesita y sí, yo sé que se ocupa, pero únicamente yo siento que lo mencionan por una cuestión de, como que de competencia, ¿no? Porque realmente quieran tener ese tiempo con, con su hijo o con su hija, a menos eso a mí me parece. Y posterior, a, a, bueno, abonando más a lo que tú mencionas, pues, este, ¿en, en qué sentido podríamos un poco, este, analizar o okay, qué? ¿O qué características o qué estrategias se pueden este, un poco abordar para comenzar poco a poco a, a humanizar a, la, a las infancias, ¿no? O a la niñez? ¿Tú cómo lo ves?
1: Mira, hay, hay diferentes esperas en donde el niño se va a relacionar. Primero está pues una espera social, una espera familiar y una normativa, ¿no? Entonces, si por ejemplo pensamos en una infancia, un niño que nace, tendría que, por ejemplo, la, la normatividad o la ley... Establecer que las empresas, por ejemplo, designen un tiempo prudente para este permiso de maternidad y de paternidad, ambos. Eh, por otro lado, los padres, que son las figuras de apego principales para el niño, tendrían, o la niña, o el niño tendrían que eh, necesariamente buscar otro tipo de, de alternativas o una manera más sana de relacionarse y vincularse. Mira, me, me viene a la, a la cabeza un ejemplo que yo creo que a todos les va a, a llegar. Bueno, a mí me, 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 me llamó mucho la atención. El otro día, sí, casualmente estaba pasando la serie Friends y eh, está un episodio en donde Rachel está con eh, su hija, se, se acaba de nacer su hija y la ve dormida y dice ¡Ay, la voy a despertar! Y le dice, a no, ver. no, no la despiertas? No sé cuánto. Y dice, Salió de mí, yo puedo hacerlo, es mía, ¿no? Y es, wow, momento, para tu tren, no es tuya. O sea, sí es tu hija, pero no es tuya, ¿no? Y, y este, este razonamiento muchos padres no lo tienen por naturales, o sea, se asume que los hijos nos pertenecen, y de ahí viene todo el rollo de que si les, puede, si les puedes pegar, que si, bueno, que el niño se calle, lo quieres tener ahí calladito en una esquina, entonces el niño no puede gritar, no puede hacer barrinches, no puede manifestar lo que desea, etcétera, Ajá. y entonces ahí es en donde empieza el ejercicio de violencia lo perpetúa el sistema lo perpetúa el trabajo lo perpetúa la normatividad
0: es que sí si justo este bueno, ese, eso que tú mencionas, bueno, ese discurso de que es mi hija, es mi hijo pues más allá de, de darle como que esta este significado de que pues sí, es mi hijo porque pues nació de mí o, o, yo, lo, o yo lo crié o yo lo engendré cualquiera que esta sea pues como que más, más allá de eso tiene como que esta connotación de que es mi hijo como si fuera un objeto, ¿no? Es, es algo que, que puedo yo te, tener y hacer lo que yo quiera con él porque, pues, al final de cuentas, no tiene conciencia, no, 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 no tiene razón del, del tiempo o de la existencia, entonces, pues, no se va o no tendrá por qué estar afectado. Pero muchos estudios ya han demostrado que sí, ¿no? De que el niño siente cuando es tratado como un objeto, como un, un mero sirviente, porque eso también es algo que yo he criticado mucho, ¿no? Esa parte de que únicamente los padres y las madres, bueno, principalmente los, los padres, este, tienen como que esta intención de que los, sus hijos sean como que sus sirvientes, ¿no? De que límpiame, de que hazme, de que lávame, de que ponme, de que hazme, y pues no, o sea, al final de cuentas eso, eso implica una cuestión mera de, de discriminación, de violencia, y un poco de, no, no quiero usar el término de esclavitud, pero creo que se, se puede hacer mejor un poco a eso, ¿no? Porque meramente este, es una gestión de poder en la cual el niño tiene que hacer ciertos trabajos que, a ver, que aquí sí, o sea, el niño sé que le corresponde, por ejemplo, limpiar su cuarto, levantar sus juguetes y así, pero de eso a que, a que le toque, eh, este, no sé, cortar las veas a su papá o, o quitarle las botas o hacerle de comer, pues ahí hay una gran diferencia, ¿no? De responsabilidades que son más asemejadas al padre en este caso. Pero, ¿tú, tú crees que, o bueno, en qué punto nosotros, o bueno, tú que sé que tienes que tienes niños, niñas, este, ¿en qué punto podremos un poco hacer, llevar esa discusión ya a la práctica? Porque, porque, por ejemplo, yo sí tengo la intención de ser padre, si bien no, no quiero tener hijos propios, pero sí quiero adoptar en su momento, si sea la oportunidad, ¿cómo podremos un poco este, llevar esta, esta, esta discusión a, 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 al campo de, la, de lo práctico?
1: Híjole, es bien es bien complicado. Mira, te cuento un poco de mi background, yo, yo de dónde vengo. Este... Soy hija de un padre ausente como muchas, eh, muchas personas en México, caso, cosa completamente, digamos, tradicional, ¿no?
0: Ajá, y
1: mamá claro. tenía eh, o tiene síndrome eh, narcisista de la personalidad. Entonces ella, por su construcción o como, como funciona su cerebro, tendía a maltratarnos a mí y a mis hermanas. Yo tengo dos hermanas menores. Entonces, eh, por ejemplo, si tú me preguntas, ¿tú tuviste una infancia? Realmente yo no tuve una infancia. Mi trabajo Bien. era cuidar de mis hermanas y se me sobrecargaba esa responsabilidad, además de que crecí en un entorno muy, muy violento. ¿Qué pasa cuando decido tener, eh, tener a mi hija? Yo hablé muy claro con mi esposo y él como que concordó conmigo que no se grita en la casa. Uh -huh. No se voltea en la casa y a ver de qué palo nos trepamos, pero esas son así límites que no se deben de cruzar jamás. O sea, yo sabía que no, no iba a llegar a ese punto. Okay. Entonces, para poderlo lograr, es importante primero voltearte a ver a ti, porque tú traes muchas heridas de tu vida y, y obviamente tu pareja también. Y cuando van a tener un hijo, si no están solucionadas o por lo menos estás en camino o en tratamiento de solucionarlas.
0: Sí, trabajándolo.
1: Exacto, afectas al menor. Entonces, en este proceso de... Este, sí, yo estoy tomando terapia psiquiátrica y psicológica a la par para poder sobrellevar y poder comprender mi infancia uh -huh. y sanar esas heridas que vengo arrastrando de 30 años atrás. Y entonces, cuando viene nuestra hija, en, se viene toda esta investigación de apego, crianza respetuosa, lactancia, límites sanos, eh, entender que mi hija es un ser humano desde el momento en el que nació. O sea, uh -huh. no porque sea un bebé, no va a tener este estatus de persona, es una Exacto. persona, se le tiene que respetar, o sea, si sí, por ejemplo, muchos papás tienden a voy, le doy un beso al niño sin avisarle, ¿no? Díjole, si tú eres un adulto, llega alguien y te besa de la nada, pues, ahí te encargo, ¿no? Ajá, Eso sí, no claro. se puede hacer. La, la, la norma en casa es, este, hijita, ¿te puedo dar un beso? Y si ella dice que sí, entonces se le da un beso, ¿no? Tampoco se le obliga a ella a dar besos a nadie. Si le voy a cambiar el pañal o, o mi esposo le va a cambiar el pañal, se le avisa lo que va a pasar. A ver, te voy a cambiar el pañal porque está sucio. Mira, te estoy quitando el pañal y ahí viene el otro. O sea, comunicarle porque el cuerpo es suyo. O sea, yo no claro. puedo llegar. Así le vaya a cambiar los pañales. No puedo tocarla sin que ella sepa por qué y ella lo esté autorizando. ¿Qué? O sea, a esa edad mi hija tiene, va a cumplir apenas dos años y así es como nos hemos manejado. Viene la fase de los sí. berrinches. Es una fase normal, natural, claro. todos los seres nos pasamos por ahí. Y es mucho, o sea, para poder manejar el tema de los berrinches, es mucho comprenderlos. También es parte estar evitando que haya berrinches. O sea, si ya sabemos que no puede comer chocolate, no te comes un chocolate enfrente de ella, ¿no? Por ejemplo.
0: Claro.
1: Eh, pero pues, sí, o sea, realmente la maduración que, que tenemos nosotros los adultos no es la misma que podía tener ella. Entonces... Más que nada es tratar de comprenderlo y hay cosas que son negociables, o sea, mi voluntad no se va a ejercer nada más porque soy su mamá, tiene que haber una razón real, ya sea porque es una situación de peligro, ya sea porque son cosas que no son adecuadas para su edad, que también tiene que ver con esta parte del peligro, o porque estoy poniendo límites para que ella misma se pueda desarrollar como ser humano, y sobre de eso todo se va de acuerdo, o sea, todo tiene que ir de la mano con acuerdos, tiene que ir de la mano con esta comprensión de lo que ella está sintiendo, ¿Es muy pesado? Sí. Porque hay que aprenderlo, porque, por ejemplo, a mí no me criaron de esa manera, ¿no? Pero, pero sí, toca aprenderlo. Y de verdad, dicen, no, es que los niños se hacen bien mal creados. No, te lo juro que no. Eh, si tú tienes esta eh, constancia y este entendimiento y este acompañamiento frecuente, y eres, eres congruente con lo que dices y lo que haces, el niño lo va a imitar. Lo imita y no es necesario caer en violencia. O sea, de verdad no hace falta.
0: Uf, es que de hecho todo lo que, o sea, concuerdo con todo lo que acabas de mencionar, si bien no soy padre, este, bueno, quizá un poco también para mencionar mis antecedentes, ¿no? Este, y, y llevar llevarle un poco a ese sentido, pues creo que compartimos un poco esta historia, ¿no? Porque yo también soy el, el hijo mayor, con dos hermanas, y en, en un tiempo pues me tocó hacerme responsable de, de ambas, porque ambos, también mi mamá con mi papá, pues trabajaban, ¿no? Y trabajan a la fecha. Entonces, pues en ese periodo, pues a mí me tocó a mí, este, de hecho, pues a, a, la, a mi hermana, que es la de medio, nada más le gana por tres años, entonces, este, más o menos te imaginas a, a qué tiempo me tuve que ir a ser responsable de, de ambas para que no pasara nada y demás, ¿no? Que si bien es algo que yo le he dicho mucho a mi mamá, ¿no? O sea, no 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 lo, no lo juzgo, tampoco lo cuestiono, no, no lo juzgo ni lo critico, pero sí lo cuestiono, pero también, este, me hace entender o me hizo entender de que, pues, al final de cuentas, este, ¿cómo se dice? Sí generó en mí ciertas habilidades, quizá, de, de adulto, ¿no? Como esa etiqueta. Pero también, ¿no? Es como lo que tú mencionas, ¿no? Como que se perdió esa parte de la infancia, o esa parte de jugar, o salir, o, o descubrirte, de, porque, pues, no podías, porque o eras tú, o eran tus hermanas, ¿no? Bueno, en mi caso. Y, pues, sí, esa parte como que la comprendo. Y ahora, un poco ahondando en lo, en lo que dices, ¿no? En, en, tu, en tu mecanismo de enseñanza, de crianza, de educación, me salta algo muy interesante porque creo que tú también has escuchado esta parte de que el adulto tiene que hacerse respetar, ¿no? Y muchas veces ese hacerse respetar o ese respeto que tienen que tener los, los menores, más allá de respeto, pues es miedo, ¿no? Como esa parte de ser muy autoritario o muy encimón este, o muy enseñoso con la niñez. Este, ¿Cómo podríamos, por ejemplo, no? En mi caso, que yo sí te, te, te digo, ¿no? Sí tengo esa, como que esta idea de ser padre en su momento, si se da la oportunidad, si pues, no, pues tampoco lo veo mal. ¿Cómo podríamos un poco dejar esa, ese discurso, no? Porque si bien hace poquito yo escuchaba a varios compañeros que ya también tienen la, son padres, ¿no? Algunos la fortuna, otros como que me pesa un poco por cómo son o cómo han sido a lo largo de, de su historia. Este, y muchos de ellos tienen como que esta idea en la cual, este, por ejemplo, Dentro de la psicología educativa se menciona mucho esta parte de, de ponerte a la altura del, del, del niño para pues, que haya una acción de que somos lo mismo, nada más que pues, yo te voy a enseñar a ti y así y así. Y muchos otros compañeros dicen que eso está mal porque al final de cuentas al, al, al que el niño te vea como igual pues te va a perder respeto, ¿no? Que yo digo es que no es que te pida respeto, más bien es que no te va a tener miedo porque no tiene por qué tenerte miedo porque eres su padre en este caso. Entonces, ¿cómo podríamos un poco, o bueno, tú, desde tu experiencia, ¿Cómo podemos o cómo podríamos un poco dejar ese discurso de, de que nos tengan miedo y pasar a, a un respeto que sea verdadero basado en el amor, por ejemplo?
1: Es que aquí la pregunta del millón sería, es que te tienen que tener este respeto, ¿no? O miedo, como para qué? ¿no? <ríe> o sea, ¿de qué te va a servir? O sea, pues sí. si, si tu, si tu, tu hija más adelante se, se topa, se viene encontrando con situaciones que pueden ser de peligro, y no te tiene la suficiente confianza para venir a decir, oye, ma, oye, pa, ¿me pasó esto? Estás en un problema. Y esa confianza no, no. no llega de milagros, o sea, no llega dándoles apes al revés. Esa confianza se tiene que construir. Lo que mencionabas de, de, de bajarte a su nivel, sí funciona. A ver, eh, te voy a contar como, como un caso. Mi hija tiene prohibido entrar a la cocina. O sea, no puede entrar a la cocina porque es lugar peligroso. Están todas las sustancias peligrosas y además, pues, hay fuego y no puede entrar. Y esa fue una regla que se estipuló de parte de su padre y de parte mía cuando, cuando nos mudamos a nuestra nueva casa. Entonces, eh, de, delimitamos cuál iba a ser el área y ella le da por pues, cruzarse, ¿no? Incluso luego le entra la desesperación y se cruza por seguirme. Entonces, en ese momento, me bajo a su nivel, a la altura de sus ojitos, y le digo con toda calma, ella entiende, tiene casi dos años, pero entiende.
0: Hijita,
1: uh -huh. la cocina es peligrosa, aquí no. No tiene por qué hacer más, me escucha, se da la media vuelta y se va. Okay. Es con esa calma, la, la tomo de los brazos sin lastimarla, más bien conteniéndola, la miro a los ojos y digo, hijita, aquí no. Entiendo que quieres estar con mamá, termino y con mucho gusto voy para allá. Okay. entonces, eh, también es importante que cumpla, o sea, si le voy a decir que voy a ir con ella terminando de hacer lo que tenga que hacer en la cocina más, ¿Más? me vale cumplir porque si no la siguiente no me va a creer va a decir, ay Ajá. sí, ni ¿no? vas a venir entonces, es entender por qué está haciendo lo que está haciendo explicarle por qué no se debe de hacer y darles una o sea, darles una contrapropuesta es como Ajá. hacer un negocio no o sea, sí, 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 no, sí, no se puede pasar por acá, está chido, pero te doy esta otra oferta, ¿qué te parece? Otro oh. ejemplo, ¿no? Que tenemos alberca aquí donde vivimos, y uh -huh. entonces, eh, que, que quiere salir a la alberca, pero no se quiere poner el pañal del agua. Entonces es como, hija, a ver, ¿te ponemos el pañal del agua para ir a la alberca o te quieres quedar a ver pau Patrol eh, mientras papá y mamá nadamos? No, pues el pañal del agua. Ah, ok. Pues vamos, digo, no, no lo manifiesta tan así, no verbalmente, pero lo manifiesta y se deja entonces ponerse el pañal, por decir algo. Sí. ¿No? Entonces es, es, es respetar esta voluntad, sobre todo llegando a los dos años y darles opciones, que ellos se sientan con el poder y el control suficiente para poder decidir sobre su vida y entender que los límites están bien marcados y te buscan para conocer cuáles son los límites. Y ellos mismos después se hacen hábitos y solitos van cumpliendo las cosas... O sea, va, va muy de la mano con eso. No es magia, no, es pues que no. sí requiere constancia, pero eh, si te das cuenta es un mejor modo de le doy un golpe y que en la cocina, ¿no? Ya te dije, ¿no? O sea, o sea simplemente decirlo, si tú se lo dijeras a un amigo con esa violencia, sería gravísimo, ¿no? Por ahí me decían, no, es que una nalgada a tiempo. Le digo, sí, tu jefe te golpea cuando te equivocas.
0: Claro.
1: No, ¿verdad? <risas> ¿Por, qué, ¿Por qué lo tienes que hacer con tu hijo?
0: Sí, 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 es que de hecho, o sea, eso me parece muy interesante. Bueno, al menos este ejemplo que acabas de dar, creo que lo voy a usar, te lo voy a, a citar porque me, pare... <ríe> me pareció muy preciso, ¿no? Como que esta, esta parte de la nagada tiempo, pues sí, no? si, si a lo mejor la asemejamos o, bueno, la extrapolamos a un contexto como el que estamos actualmente a lo mejor de, de adultez, pues sí, ¿no? Un poco antes de, por ejemplo, no sé, fallar en alguna cuenta o fallar o equivocarme en alguna cuestión numérica o equivocarme en alguna cuestión de escrito, pues sí, ¿no? que, por ejemplo, esta parte también de los reglazos ¿no? que se daban antes en la primaria y, y que a lo mejor se siguen como quedando, ¿no? como una cuestión de, de, de poner atención o de, o de castigo o de, o de coerción hacia, hacia los niños y las niñas. Pero, por ejemplo, ¿no? me quedo mucho con lo que tú este, mencionas, ¿no? esa parte de, de, del negociar y de que el, el, sobre todo la parte también de que mencionas de que el niño sepa. Que, que, es, que, tiene, que tiene el poder sobre sí mismo y él puede tomar sus propias decisiones, siempre y cuando estén como que en el espectro de los límites y del respeto y, de la, y, de la, y del amor, ¿no? Por lo menos de alguna manera. Porque, por ejemplo, eso que tú mencionas se, se me hace muy interesante, ¿no? Esta parte de, aquí no puedes entrar, ¿qué te parece? Si en cuanto ya acabe, voy contigo, este, o a lo mejor, si tengo que hacer algo, lo, lo llevo a la mesa y ahí me puedes ayudar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y creo que eso me parece bastante interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, también lo que tú mencionas de que si el niño ve o la niña ve que no cumples, pues ahí es cuando se va un poco a perder esa confianza, ¿no? Que tú hablabas más allá de respeto, como que la confianza de padre e hija o madre e hija, ¿no? esta parte de que, pues bueno, mi mamá me prometió que iba a venir conmigo cuando acabara de estar en la cocina pues no vino, entonces este pues me puedo yo meter porque al final de cuentas no va a pasar nada, ¿no? o no tiene por qué pasar nada porque pues no cumple, ¿no? En este caso. Y que de hecho es algo que también yo digo mucho y que yo veo mucho en las personas, ¿no? Esa parte de que los de que, que seguimos creyendo que los niños no saben o no entienden lo que les decimos o que no captan estas cuestiones de de lenguaje corporal, o de lenguaje emocional o de señas y demás. No creo que al final de cuentas bueno, por lo que tú me mencionas, creo que sí se puede ver que los niños saben cuando algo se, se dice bien y cuando se dice mal, ¿no? Cuando algo se cumple y cuando algo no se cumple y que eso genera justamente esa confianza en mamá y en papá para un poco este, ir sobrellevando las situaciones y posteriormente que el niño también sepa entender un poco sobre límites dentro de su casa y fuera, ¿no? Porque por ejemplo algo que también creo que repercute mucho más adelante, cuando, cuando hablamos de un poco de la niñez, es que también el niño sepa que hay cosas que que no tiene por qué no, que no puede sobrepasar, ¿no? Esa parte de, aquí hay un marco en el cual lo, todo lo que está dentro lo puedes hacer, más allá, ¿no? A menos que te den permiso o que esté la, eh, o que se dé la, la pauta para que puedas hacer lo que está fuera de la raya, ¿no? Por ejemplo. Pero este, creo que también algo que se sigue viendo mucho en la niñez, y bueno, al menos yo he visto mucho en, en amistades que ya, ya tienen, este, hijos e hijas. Es esa parte de que el, Como que los, los dejan hacer como que Este, este el berrincho, o los ignoran o, o los dejan aislados Para que se calme, y pues O sea, sí, sí se calma Entre comillas, pero lo que ya has dicho He, he dicho mucho es que no, no es que se calme Porque vea que, porque ya se calme Sino de que, pues, entre en un modo de desesperación De que, pues, cree que no o sea, pues, no le imp... Mi papá y mi papá, pues, no me quieren, entonces, ¿para qué estoy aquí ese, Queriendo estar con ellos? y al final de cuentas Pues no, nada, lo que haga, pues, va a, a como que llamar la sí, sí. atención para que me brinden lo que yo necesito, ¿no? Porque sigue siendo un niño que no puede morirse por sí mismo. ¿Tú cómo ves esa, esa parte del de, de alejamiento o de aislar sí, no sí, es sí, un claro, berrinche? Error,
1: así durísimo, ¿eh? Sí lo, sí lo cometían. Era, era un error así, ¡ay, ya deja la caja su berrinche ahí a un lado! No, ya y no se trata de eso. O sea, sí, si sí hay que dejarles hacer el berrinche. Por ejemplo, ya, ya explotó a mi hija, quería estar en la cocina, no la dejamos, y entonces hace berrinche, ¿no? O sea, se, se tuerce y todo... Entonces, en ese momento, pues, tu calma es su calma. Si yo la abandono y la dejo ahí por un lado, que te digo que yo, yo pequé de eso un tiempo, uh -huh. ¿no? y cuando entendí que era, cuál era la consecuencia, en ese momento paré y dije, no, o sea, no puedo dejarla hacer su berrinche, pobrecita. Eh, me acerca, me, la idea es acercarte a ellos. A ver, voy por partes. Primero, si los dejas hacer su berrinche, es tanto como que te están manifestando a ti, un adulto, digamos. Este, es que me sentí muy ofendido el día que tú hiciste eso y tú los miras a quien te está haciendo el reclamo y te vas así así de violento ese, ese nivel de violencia es dejar al niño ahí y hacer su berrinche la idea es acompañarlos los tienes en el berrinche en el berrinche no puedes intervenir o sea no 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 van a, no van a escucharte realmente están bloqueados por el por el berrinche entonces mm. lo que haces es que si el niño te lo permite lo acompañas y lo contienes. ¿Cómo? Lo puedes sostener muy eh, firme, sin lastimar, por supuesto, firme en los brazos, y les dices, este, entiendo, estás frustrado. Cuando te, te sientas mejor, aquí estoy para hablar. Y lo acompañas. Si quieres estar en silencio, está bien, pero lo acompañas. Lo miras y validas sus emociones. Uh -huh. Cuando ya se empieza a calmar un poquillo, ya le dices, entiendo que tú querías entrar a la cocina, pero es un lugar peligroso. ¿Qué te ah. parece si ahorita tú y yo mejor nos ponemos a jugar con tus blogs? Entonces pues al niño se le cambia el chip de inmediato, es como, sí, ok, mi mamá está reconociendo mis emociones, sí, sí me sentía frustrado, ok, pero bueno, ya voy a estar con ella ahora sí. ¿No? Entonces, sí, es, no es ignorarlos, tampoco es parar el berrinche, o sea, no es golpearlos cuando están no. en berrinche ni nada, no. o sea, muy violento, ignorarlos también es violento, es validar y acompañar, o sea, esa es como la regla
0: sino sí, es que eh, volvemos a, a lo mismo y a lo mejor aquí es como que muy repetitivo bueno pero es como es como humanizar o personificar a, a la niñez no esa parte de que okay, lo que estás sintiendo es válido y sea por qué lo sientes porque sé que empata un poco más para que comprendan los peligros a lo mejor de la cocina en este caso de tu ejemplo si lo podemos tomar o sea entiendo que bueno comprendo que aún no logres como que comprender vaya la redundancia el peligro por ejemplo de la cocina pero pues también acepto que que te, que te enoje de que quieres estar con mamá o con papá o de que quieres pasar porque quieres conocer, qué sé yo, cualquier situación. Y eso, como, como tú mencionas, ¿no? a la larga lo que va a hacer es que, pues sí, a mi papá le, mi papá le interesa cómo, me, cómo yo me siento. Bueno, a mi mamá en este caso le interesa cómo yo me siento. Sé que, que cualquier emoción que yo pueda sacar, mi mamá la va a reconocer y me va a ayudar a sobrellevarla, ¿no? Además de que le ponga un nombre y de que le ponga como que una si sí, esa etiqueta de que ok, esto es enojo esto es alegría, esto es tristeza esto es llanto, esto es este, frustración, para que lo, lo vaya un poco conociendo, además de que me, me, da, me ayuda con la, con la etiqueta o con nombrarlo, me ayuda a sobrellevarlo o a canalizarlo en otra, en otra cosa, para no explotar o para no llegar a la ira o al enojo, no por ejemplo, que es algo que por ejemplo también yo he, he dicho mucho que le falta a, a, a muchos de nosotros los hombres, esta parte de saber cómo canalizar las emociones, porque sí este, y aunque no lo crean o, o que no lo parezca, la ira es como que el último punto de las emociones, o al menos es así yo lo he sentido, porque primero empiezas con una, una cuestión de, de tristeza o desesperación, frustración, y como no sabemos cómo controlarlo o cómo manejarlo, la única forma que es, que es válida o que es más sencilla de utilizar, pues es la violencia, ¿no? Es el enojo, es la ira, es golpear, es aventar, es gritar, es manosear, es este, insultar, qué sé yo, ¿no? Y por ejemplo, en este caso que nos menciona Yazda, pues más allá de como que dejar que, que, que conlleve a ese fin que es esa parte a lo mejor de batalear o de que te a ti un poco a pegar porque no le pones atención, que es algo que pasa muy comúnmente, es como de ok, con, cuando estés listo, lo hablamos y, y aquí estoy para ti, ¿no? Por ejemplo, como tú lo mencionaste, pero en cuyo caso contrario que no se da o que nunca se ha dado esta situación en la cual el niño conozca sus emociones y de que, y de, y de que vea que son válidas o de que es válido su sentir, pues lo que genera únicamente son personas como que incapaces de reconocer emociones y que al final de cuentas van a usar la violencia para solucionar cualquier tipo de problema, ¿no?
1: Y luego ni eso, porque si los dejas haciendo berrinche, pues ya se quedan haciendo berrinche y el mensaje para ellos es muy claro: eh, es, eh, híjole, mis emociones no son, no son relevantes, no Ajá. le importa de mamá, pues a mí, o sea, al resto del mundo, ¿por qué le ha de importar, ¿no? Lo que yo quiero lo que yo siento. Eh, por ejemplo, hay, hay, hay otro, otro caso, ¿no? Me, me ha pasado, me ha tocado. Yo soy fan, amo, amo a los niños. O sea, me encanta jugar con ellos, son bien divertidos, son bien chidos, ven la vida bien, bien padre. Claro. Y convivo mucho con ellos, me gusta mucho. Y entonces eh, me ha tocado, por ejemplo, que convivo con mamás que están como en este ponte el suéter, ¿no? Y entonces, uh -huh. ¡ah, que te pongas el suéter! No sé cuánto, insisten y se enojan y botan el suéter y así. ¿Sabes yo qué hago? Así, y este tipo, así, si sí, hay mamás escuchando, así. es un gran tipo. Me acerco con, con, con el niño o la niña y le muestro el suéter y le digo, oye, ¿qué crees? ¿Qué, ¿Crees que me enteré? Este suéter tiene superpoderes. Si tú uh -huh. te lo pones, te vas a hacer invisible. Mira, a ver, póntelo y vas a ver cómo sí. Y el niño de volada, porque ya está en este modo juego. Uh -huh. Y entonces de volada se va a poner el suéter y así, o sea, es. es el niño no entiende, eh, o sea, no alcanza a dimensionar, porque sí lo entiende, vaya, pero no alcanza a dimensionar, porque es importante que se ponga un suéter cuando estamos a menos dos grados, ¿no?
0: Claro, y él no sí. quiere
1: darlo, pues no quiere. Pero bueno, o sea, si ya vamos a salir y lo que sea, necesitamos que se ponga el suéter, bueno, vamos a ser creativos. A ver, este, mira, juegas con, con el niño, el niño entra ya en este rol y se pone el suéter. O si, por ejemplo, este, ay, oye, pues para cruzar la calle, ¿no? Dame la mano para cruzar la calle. El niño no quiere. Oye, es que si no va a pasar un coche, te va a atropellar y vas a ir al hospital. Y es como, oye, a ver, el niño tiene seis años. ¿Tú crees que el niño identifica lo que es un hospital, lo que es un accidente de coche? O sea, tú lo ves así porque eres un adulto.
0: Claro, sí. El niño
1: no lo va a ver así. Entonces vamos a jugar con el niño. Vamos a decirle, ay, dame la mano porque si no me voy a caer, me voy a caer, estoy pasando por un laberinto súper empinado y me puedo caer, dame la mano si no me caigo, ¿no? Entonces ya pasan así jugando, cruzan jugando, y ya te dio la mano. O sea, hay que ser muy creativos y también tratar de entender el niño cómo ve el mundo. Hay cosas y de verdad nos desespera mucho como adultos y lo entiendo, eh, que, que sí quisiéramos que, ay, ojalá el niño entendiera que tengo que trabajar y que por eso necesito que se quede ahí sentado tranquilito. Es, es cosa de respirar o no y ubicarnos así de, sí, pero, o sea, ella, o sea, en el caso de mi hija, no tiene por qué saberlo. O sea, mi hija está siendo una niña y está jugando y va a dar lata. Ni modo, que se adapte quien está conmigo a la llamada. Y me pasó, por ejemplo, ayer, tuve una presentación súper importante y ni modo, mi hija tuvo que estar en la presentación y estuvo interrumpiendo y hablando porque ella también quería presentar. Y pues, ni <risa> modo, verdad. ellos se tienen que adaptar. Está, estoy en mi casa, estoy con mi hija, ni modo. Así es. Y da corajito, sí da corajito, pero ella no tiene por qué saberlo o no tiene por qué sentirse violentada. Claro. Y yo estoy en un mundo de adultos, ella no tiene por qué subirse a mi, a mi realidad, ¿no?
0: Sí, De, de hecho, eso, eso último que mencionas, este, yo también es algo que he dicho mucho cuando tengo la oportunidad ¿no? de dar algunas charlas de repente que me imitan, pues sí digo, a final de cuentas estamos trabajando en una nueva normalidad, que si bien esto del trabajo en casa pues no es nuevo porque ya se había hecho desde antes, ahora es como que más común no es cosa de, de todos los días, ¿no? al menos en lo que pasa este, este vaivén de, de, de emociones y de contagios. Y algo que, por ejemplo, me decían mucho este, muchas compañeras de, sobre, que trabajan con, con la niñez, es esta parte de que, pues bueno, quien tenga niños, niñas o niñas en casa, pues tiene que, bueno, no, no es culpa de la persona que tenga los niños o las niñas, más bien, este y no es culpa de nadie, sino de que, pues, al final de cuentas, está sentando en mi casa, y en mi casa está mi hija, mi hijo, y pues ni modo. Al final de cuentas, no estamos acostumbrados a, a trabajar bajo costa dinámica. Y mi hija que también, como por ejemplo, algo ¿no? que ah, okay, me decía una compañera, es que también mi hija, mi hija quiere ser maestra, quiere ser psicóloga y pues también quiere presentar, dar teorías, este, dar explicaciones, presentar las gráficas que yo, que yo hago. Es como que pues sí, o sea, está cool, porque al final de cuentas eso como que tú hablas de que pues, sí, el, el niño está como que en su mundo de juego, imaginando que es la maestra o que está dando una ponencia o qué sé yo. Pero como que a la larga siento yo que eso puede ayudar un poco... A, a la niña o al niño, a descubrirse y a ver qué, para qué, qué es lo que sí le gusta, ¿no? A lo mejor, en este caso, a tu niña le, le emociona mucho este, el hablar o el hacer este, cosas con las manos o, o desenvolverse en escenarios o, o en la cámara, en este caso, y eso la, como que la puede llevar a, a descubrirse, ¿no? Un poco a identificar qué es, o, o, o para lo que es buena, o para lo que tiene cierta habilidad un poco para más adelante ir descubriendo a, a lo mejor una carrera o un trabajo, ¿no? que Igual no, no tiene que ser como que algo muy profesional, pero pues si es algo que a ella le, le encanta y que puede ser algo bueno de ello, pues adelante, ¿no? Y un, poco, y un poco esto como que de hacer que la niñez, o de que, o de que hagamos, perdón, que los niños y niñas como que, ¿cómo decirlo? Como que, ah, se me fue la palabra, como que, los, como que no nos dejemos como que explorar el mundo o, o ver el mundo a su manera, como que inhibe esa... esa esa habilidad, ¿no? Como que el hecho de que justamente digamos, es que el mundo es una es una mierda, el mundo es así, así o sea, la vida real es fea, que sí, pero pues el niño no tiene por qué saber que la vida es fea al final de cuentas y, y, y a lo mejor sí suena muy utópico pero si todos educamos bien si todos educamos bien a nuestros hijos, el mundo pues dejará de ser una mierda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque al final de cuentas sea todo por respeto, por, con amor que sí, que a lo mejor va a haber una que otra situación en la cual pues sí si les toque algo de violencia o algo que lo haga como que entrar en shock y que de eso va la vida, pues yo lo sé y lo reconozco, y aquí lo, lo digo, pero pues, ¿para qué arruinarle al niño es esa idea, no? O su mundo, ¿para qué lo de cosas negativas? Cuando dentro de todo su ser, pues todo es bonito y mejor que se quede así, y poco a poco él, va, él o ella vaya descubriendo que, pues, cómo es la vida y se va a ir, este, ¿cómo se dice? Acostumbrando o acoplando a, a la dinámica social, ¿no? Más allá de la dinámica familiar. Pero si bien, este, algo que también yo digo mucho es como por ejemplo, ¿no? Tú que. Este, ya, ya nos compartiste algunas estrategias, ¿cómo podríamos un poco ayudar a, a, que, a que la niñez pues ya con esta, pues sí, pues sí, fantasía de su mundo, de, de descubrirse, de conocer, y no arruinarles justamente este vivir o esta etapa de su vida?
1: Fíjate que eh, aquí hay dos, dos puntos muy, muy importantes. Todos como, como personas y en diferente medida dependiendo cuáles son las condiciones en las que crecimos y en las que nos desarrollamos, vamos experimentando el mundo de cierta manera. Eh, mi hija irremediablemente en algún momento de la vida se va a tener que topar con situaciones desagradables, con situaciones a lo mejor de peligro, con situaciones en las cuales para ella sea un, un choque muy fuerte. Claro. Mi trabajo como mamá es darle como todas las herramientas y toda la confianza y toda la autoestima que ella pudiera necesitar para cuando ella se enfrente a esas cosas porque se va a enfrentar. O sea, ya, ya me, me tocó que el, en la escuela eh, le, una compañerita le metió una mordida en el dedo, que puede ser muy eh, absurdo, ¿no? Pero eh, Porque no, no, es, no es realmente así que le haya tocado ver un asalto o algo más claro. acá, ¿no? Eh, sin embargo, fue una situación para ella extremadamente violenta. O sea, imagínate, aquí en casa ni siquiera nos gritamos. Entonces, mm. para ella que llegara de pronto una compañera y la mordiera fue súper,
0: sí, como súper...
1: Sí, o sea, yo me acuerdo que cuando fui por ella a la escuela, me mostraba el dedo y, y como que me miraba como, pero, pero, ¿por qué hicieron esto? ¿Qué pasó? <risa> Después me mostraron el video y cuando voy viendo eso dije, no, pues, claro, o sea, mi hija se súper sacó de onda porque nunca en la vida había recibido maltrato de ninguna manera y le tocó esto, pues, sí, claro, eh, pero obviamente como la estamos educando de la manera en la que estamos tratando de, de que vea la vida y el mundo es que ella tiene derecho a ocupar un espacio y a manifestar ese espacio que ella tiene. Y tratamos de no, no minimizar sus emociones y minimizar sus experiencias para que ella a su vez se pueda desarrollar. Conforme vaya creciendo se va a ir topando con cosas mucho más fuertes, se va a ir topando con decepciones más interesantes. Y quiero que de alguna manera piense como... Tengo derecho a estar aquí, tengo derecho a manifestarme, tengo derecho a exigir mi lugar, y listo. Y, y si necesito guía o apoyo, nos vea a su padre y a mí como guía y apoyo. O sea, ese, ese es como el objetivo. Y si todos vamos criando así a nuestros hijos, como, como con este sentido de, a ver, ¿tú, tú tienes derechos, digo, es muy utópico, pero si fuera así, la realidad sería mucho más agradable para todos. Y bueno, la, la realidad es que eso es lo que pasa en mi casa, pero realmente lo que pasa en mi casa es una situación extremadamente privilegiada, porque no todos nos damos este chance de tener o atender nuestra salud mental, y no todos nos damos este chance de, de aprender para poder educar hijos. Y cuando yo llego a contar estas cosas normalmente me miran con cara de eres, estás loca, es que esas ideas son de otro mundo y que una llega a tiempo y no sé cuánto, y ahí es en donde entra la complicación
0: es que sí porque por ejemplo yo sé que en un contexto como en el que estamos actualmente de repente es como que pues sí, no, no sé si es raro, pero sí es como que extraño de oír un discurso como el que tú tienes, ¿no? De que en mi casa todo es, o sea, no nos gritamos, no hay insultos, no hay golpes, porque pues no tiene que haber golpes, porque pues tenemos normas y las normas se cumplen y está ahí todo bien, ¿no? Además de que pues no hay, no hay como que un castigo cuando se rompe una norma, porque nada más es como que, oye, esto no se hace y todo se queda tranquilo, todo se habla y todo se comunica. Y después, pues también, por ejemplo, ¿no? llegan a un contexto en el cual los, los niños y niñas se juntan y con diferentes tipos de, de contexto y educación, y pues sí, a lo mejor para unos de ellos es normal este, demostrar cariño, ¿no? A través de ciertos tipos de agresiones, de tipo de golpes empujones, etc, ¿no? Y luego cuando se hacen esas reuniones como que de, de padres de familia, más de familia y sí me tocó este, vivirlo cuando yo estaba en la, en la primaria no, creo no, no primaria secundaria, creo que primaria, ¿no? que mandaba a llamar a mi mamá bueno, a ambos, pero nada más fue mi mamá. Y fue como, es que aquí hubo un, una acción una, una, de, de pleito. Este, y yo siempre he sido como que muy calmado. Realmente nunca me ha gustado la, pelearme. Cuando lo hago, ha, hecho, ha sido como que por supervivencia, porque pues, no me quedaba de otra y había que entrarle. Que no soy, no soy como que orgulloso de ese, de ese contexto, pero pues lo, lo llegué a hacer. Pero a, a los que voy no es a parte de que es que pues, aquí hubo una pelea y pues yo siempre he sido como que de un tamaño bastante considerable, muy grande este, en todos los sentidos y pues quieras que no, pues un golpe mío sí, pues a una edad como la primera, pues sí está complicado, entonces es, es lo que yo decía, es que pues yo nunca, o sea, nunca di, di como que la razón para que me pegaran o para que nos intentáramos o para que nos ayudaran ningún en momento en el cual pues dije bueno, si no le entro, llegan dos, tres y pues tuve que entrarle y pues así salió y no tuve yo como que de otra y pues y, quien llevó la, la culpa pues fui yo, porque pues, yo fui el que golpeó pero de nuevo, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, yo tampoco sabía cómo reaccionar hasta que, hasta que yo vi que, que, la, que todo iba hasta hacia la dirección de, ok, son golpes, entonces tengo que golpear. Pero como te digo, que yo nunca había golpeado, pues no, no me di la fuerza y yo me dejé ir y pues valió vale, borro ¿no? Porque sí, hay una nariz rota me acuerdo. Pero es lo que tú mencionas, ¿no? O sea, al final de cuentas, este, mi opinión tampoco fue bajo la violencia, de hecho, porque pues como te digo, como nunca estaba en mi familia, pues yo me eduqué viendo y, y educando a mis hermanas a la par que a mí. Entonces, como que todo fue este como que lo que tú me hicieron, hablando y comunicándonos. Pero de repente es, llegas a un contexto en el cual todo es agresión, todo es empujón. estos son gritos, violencias, que pues estás es como que es raro. Y si no te adaptas, pues como que te come la misma sociedad o ese o mismo contexto y pues también como que te... Llega la parte del bullying y demás, y aquí es cuando vienen estos discursos que tú mencionas de, la, de algunos padres, ¿no? De hecho, yo llegué a escuchar que muchos de ellos decían que, eh, eh, bueno, no el bullying, pero sí como que esa parte de ciertos golpes o ciertos empujones eran necesarios para que el niño conociera lo que es la vida. Yo, y yo decía, yo siempre digo, como que, pues, no, 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 no le he sentido de que el niño vea que la vida son golpes, empujones o agresiones o violencias, porque al final de cuentas va a estar siempre como que ansioso de que a ver ahora quién me va a golpear, quién me va a empujar, quién me va a decir, quién me va a hacer, y por eso realmente pues, no creo que sea vida, ¿no? Al final de cuentas le generas miedo más allá de adaptación, y en tu, en tu caso, ¿no? ¿Tú cómo reaccionaste o cómo reaccionarías ante esos discursos que, que se tienen de que, el, bueno, repito, no el bullying, pero sí esta parte de ciertos, ciertos golpes son necesarios para que el niño aprenda de qué va la, la sociedad?
1: En este caso eh, pues realmente se solucionó porque la escuela pues tiene una política muy clara con respecto a esas cosas y uh -huh. la niña pues la cambiaron de grupo entonces mi hija ya no volvió como a, a meterse en ese tipo de problemas, pero por ejemplo eh, sí, de lo que me dices me llega muy a la mente yo soy madrastra además de un niño este, y él eh, tenía problemas porque una compañera suya me parece que un año más grande que él lo estaba molestando. Entonces, eh, frecuentemente lo golpeaba, frecuentemente le hacía cosas, ¿no? Y el niño súper noble nunca le decía nada. O sea, él trataba de ser súper comprensivo y así, porque entiendo que su mamá así lo educa, ¿no? Lo educa con mucho amor y entonces el niño, pues, obviamente así, así reacciona. Entonces, eh, me acuerdo que mi esposo me contó que platicó con él y le dijo, está bien, qué bueno que tú no golpees, pero tampoco te dejes. ¿no? Y entonces siento que ya hay, hay un tema en el cual cuando ya te están golpeando, ya te están agrediendo, pues definitivamente llega un punto en el que tienes que responder, ¿no? Y entonces yo pienso muy claramente en casos míos de cuando yo estaba creciendo, también este, me enfrentaba a este tipo de situaciones, algunas bastante fuertes, y pues ni modo, tocaba responder. El problema es que cuando respondía, pues sí respondía sin medida, ¿no? Y tal vez claro. a veces me pasaba la mano, pero te garantizo que no se volvían a meter conmigo entonces, un poco como le dice mi esposo a mi hija, y entiendo que también a su hijo, que deben de actuar, es como, no agredas pero no permitas que te agredan claro O sea, es no permitas si ya la cosa se sale de control, o sea, si tú ya vas, o sea, vas primero por las instancias legales, llamémosle así, ¿no? Entonces tú vas y hablas con la maestra, si la maestra no hace nada, yo voy a hablar con la maestra para que haga algo, si no hace nada, yo voy directamente con la mamá del, del chavito, y si no funciona, entonces sí, respondes. Pero hay, hay como ciertas, o sea, no, no es de ir y responder nada más así, porque sí, ¿no? Y uh -huh. hay, hay momentos y hay ciertas circunstancias en las cuales los chavitos tienen una situación tan complicada que toca Toca ponerles el límite así, ni modo.
0: Es que, tío, sea, eso, eso es es que es lo más complicado hablando de un contexto como, como el escolar, ¿no? Que, por ejemplo, eh, creo que en, en ese caso lo, lo podemos un poco comparar, de que, bueno, en mi caso pues, fue como de, oye, pues, este, no me, pues, ¿para qué nos pegamos? O sea, aquí que en paz, no entiendo por qué es la razón de la agresión. Pero también como que... No, no sé qué palabra sería. Sí, comprendo un poco lo que dice tu, tu pareja en esa parte de que no permitas que te agredan, pero tampoco tú agredas, porque eso va a desencadenar una pues muchas agresiones y pues va a ser difícil después este pararlas, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo, por ejemplo, podríamos este hacer estrategias desde tu experiencia un poco para que eso se pueda dar? De que, o sea, sí... A hablar de que, oye, pues no está chido esto de la agresión sin que pueda, sin, sin que llegue a evolucionar un poco a allá la agresión física, ¿no? Como de, de ir y vuelta. Porque, por ejemplo, esto lo digo porque sé que a muchos se nos inculca esa parte de poderle al maestro, a la maestra, a la prefecta, a la directora, y pues normalmente son pers personas que son como que no tienen la capacitación un poco para... Estos temas del, del bullying escolar o de agresión escolar y como que nada más dejan, los dejan ser y que pues ustedes arreglense y vean cómo le hacen. O sea, tampoco como que ayuda ese contexto, ¿no? Ese contexto en el cual apoya más al agresor que, a, que al que no quiere ser agresor, por ejemplo, o agresora. Entonces, ¿cómo podemos hacer o, o qué estrategias podríamos hacer desde casa un poco para que eso no evolucione a una cadena de violencias?
1: Mira, aquí hay un tema muy, muy interesante. Te, te voy a contar. Eh, en mi caso yo no tenía mucha idea de cómo manejar a bullies porque justo por la naturaleza que tenía mi mamá, eh, eh, yo no tenía derecho a manifestar incomodidad o malestar de algún tipo. Entonces yo no podía poner límites sanos, no sabía hacerlo. Pero hay algo aquí bien claro que te puede ayudar como para que no te agredan. Okay. Y es, te van a molestar de una. La respuesta siempre, o sea, si hay algo que te está molestando, incomodando, no te gusta en ese instante, dices que no, claramente, o sea, dices que no claramente en ese punto los frenes. Lo van a volver a intentar dos o tres veces, pero si tú estás frenando las primeras agresiones de entrada, eh, vas a, y, y hay maneras de hacerlo, no necesariamente, o sea, sí, obviamente es decir que no. Por ahí tenía un, un amigo que, que solía decir así de, no, pues yo hasta hacía burla de mí mismo y no sé cuánto, y pues terminó como hasta haciéndose el el bully. Ajá. Eh, dije, no, no va por ahí, pero, pero probablemente sí, si tú vas poniendo límites muy claros desde un principio, ya sea que te pongan un apodo y entonces tú dices claramente, a ver, mijita, no, o sea, contrólate, no estamos, quién sabe dónde tú piensas que estamos, pero no, 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 no somos, somos personas civilizadas, no vas a decir así, no me gusta que me digan así y no me vuelves a decir así, muy claramente, van a intentar obviamente pasar esa barrera, entonces en claro. ese punto. Ya, ya hay una consecuencia lo que pasaba por ejemplo conmigo es que yo permitía que escalaran esas cosas, entonces eh, ya empezaban con, con Ay, pues ya no te junto en los equipos Ay, pues ya te pongo un apodo, Ay, pues ya no sé cuánto entonces ya cuando era un tema de bullying demasiado grande ya no había manera de frenarlo porque ya no había un límite claro sí. entonces si, si estamos siendo claros por eso también esto que te digo de, de poner claramente, o sea hacerle comprender a, a, en el caso de nuestra hija que, que su cuerpo es suyo desde ahorita, desde tan chiquita, va, eh, comprende perfecto que cuando la muerden, por ejemplo, esta niña, sabe que no está bien y que uh -huh. tiene que reaccionar de alguna manera. A ella le queda clarísimo eso. O que alguien la obliga a dar, a dar un beso, o que alguien la moleste de alguna manera, si le hacen cosquillas y ella no le gusta, por ejemplo. Eh, para ella es muy sencillo, y es algo que, por ejemplo, yo no tenía, decir que no. ¿no? Y está chiquita, y sabe decir que no, y se defiende muy fácil, sin agredir.
0: Okay. Uy, pues, este, pues creo que aquí podemos pasar varias horas y, e incluso días charlando acerca de sobre, uh, más allá de, de la niñez en general algunos tips de crianza, tanto por, porque tú tienes la experiencia ya dentro de la crianza, pero este, de hecho, se me haría un poco interesante, voy a intentar este, contactarme con un padre que sea responsable y que esté con la niñez un poco para pues también, ¿no? Para hacer, llevar a cabo este diálogo, digo, lo voy a intentar realmente, no sé si lo consiga, porque pues, es muy complicado de repente que tanto me acepte la invitación como encontrar a un padre, ¿no? Por ejemplo, este, pero lo voy a, lo voy a intentar. Este, sin más que decir, muchas gracias por, por tu charla, por tus consejos, por tu experiencia, por tus palabras. Me parece algo muy enriquecedor que si bien está mucho enfocado a, 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 a la madre, porque pues tú eres madre, este, creo que también muchos veces los, los, los podemos tomar nosotros los hombres o quienes tenemos como que de ser padres o quienes somos padres, ¿no? Porque más allá, pues la paternidad o la maternidad está fuera de rol, ¿eh? no es como que sea uno u otro, porque es lo mismo, al final de cuentas comparten un hijo, una hija, que si bien, ¿no? Quiero enmarcar esto último, que no son objetos, no son cosas, no son premios no son trofeos de, 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 de masculinidad o, o, de, o de varonismo o de machismo Hasta son personas que pues tú decidiste con tu, con tu pareja tener, si es que así fue este, y pues te toca hacerte cargo de este, no sé si te quieras agregar alguna otra cosita más
1: pues yo, yo no tengo nada más que agregar, nada más te quiero agradecer muchísimo por la invitación estuvo padrísimo todo este